0: 白道困于黑道，暴力为了温柔，劫掠用于补偿，爱情的债、友情的债、金钱的债，何以如此负重？纵脑力如神，心细如棉，铁拳如石，快枪如电，不过是给不堪其重的前行多加几副担子。技能是生存的大补汤，也是毁灭的催化剂。这就是我们今天要聊的《北野武花火》，一九九七年威尼斯电影节金狮奖。对
1: 对，先鼓掌
0: 。嗯，嗯，虽然二位鼓掌，但我这简介等于没简介一样，其实对于剧情没有任何交代。
1: 这才好，懂得自然懂。是嗯，
0: 因为我为什么这样写呢？我是没法概括这个剧情，因为我跟二位说了。我觉得它有点像贾樟柯的那个片子的感觉，尤其是贾樟柯早期啊，不是贾樟柯的后来，它里边放了很多的元素，这些元素呢貌似不搭界，其实呢隐隐的都是我们生活中的很多的点，连在一起就是线和面儿。我很喜欢这个片子。嗯，北野武也是咱们开始要聊的一个系列
2: 了
0: 。嗯，我作为一个北野武的小白。是在安娜的安利之下看了北野武的自传，那个无聊的生活我死也不要。看完这本书之后呢，我对北野武有了一些个概念，但是我从书里感受到的北野武和从花火里边感受到的北野武那就是俩人。书里边的北野武非常快节奏，非常多面，嗯，电影里边虽然也很多面，但是节奏是很慢的。我就想。这么快的一个人，怎么样能拍了这么慢的一个电影，而且慢的沁人心脾？还有就是我有一个问题，我知道这里边很多画都是北野武自己画的，但是所有这电影里边那些个背景的画都是他画的嘛。这个量我觉得很大了，而且风格也都不是完全一样。呃，他的这个才华我，我我很惊讶，因为看书之后我就觉得北野武的智商绝对在一百六以上。绝非凡夫俗子，就是不光是努力，他的努力是一个天才的努力，绝对是这样，我非常相信这一点。嗯，听听你们对北野武以及花火的评价吧
1: 。他画画这件事儿啊，就是他这里边不说了嘛，就是他是在受伤那次车祸之后开始集中创作，他有大量时间去画画。然后，但时说你这个电影里他所有画是不是都画的，我也没求证过。然后他还有一个关于画画的电影，叫《阿基里斯与龟》，那个电影里也出也出现了大量大量的画，而且他就是演一画家，呃，那是不是也都是他画的？反正我也没求任何，然后肯定是有时间，
0: 肯定是有时间，<笑>时间可能，嗯、呃，我在想是早期吧，他早期的密度可能比较高。他的后来就功成名就以后，是不是他可能也会也有，也有就就稀他的时间就稀释，不像以前这么紧张繁忙了。我估计他身体也支撑不
1: 住了。嗯、对他这个忙啊，就是有我去日本那次啊，就是我看下电视啊，就看下电视就有他，你知道这种这种就是大众熟脸的这种人，你只要他那书里不是写说日本人都知道他、这个，他同时
0: 主持八个电视节目，好像是、啊、同时八个，而且就是他他自己说了。这节目收视率一再往下一走，他自己就咔掉
1: ，还不是有娱乐的，嗯、还有体育的，他,就是、他打高尔夫，对，
0: 然后各种题材，<对>然后咔掉以后可不是说就停了步管了，马上拿一新的给替上，就持续的好<对> N 多个节目同时播，所以他这倒是做到了，这个一直是一线，就是属于最热的那个程度，而且做到了几十年如一，但是人家这个我觉得是。嗯，属于旱涝保收那种。
3: 一个是才华，二一个绝对足够勤奋。这个贝爷五最开始的时候，他如果大家去找他的那个照片他年轻时候，我认为是英俊，挺好的。他非常英俊。嗯、你去找他年轻时候、那个，那有一个背头带点分的那个，那个漂亮极了。我觉得以前
0: 脸儿是后唐那<是>后来越来越圆。那大鼻子、小个子啊，挣了
3: 钱，嗯、他他妈开摩托，他作。开摩托的作，就那次车祸就非常严重，以后啊，差点命丢了。以后他面部神经就是坏死，右脸、嗯、坏死了，所以他那嘴老抖抖抖。面部神经麻痹，而且呢，吃止疼药，然后所以就没那么瘦了，然后就开始越来越胖。而且他就是说说，随着他岁数越来越大，他也觉得就是说，其实我好多观点就是，男的岁数大了不是靠模样混。靠腹肌混，你如果五十了还他妈逮谁跟谁跟他妈撩肚子，看我八块腹肌很低级，真的很低级
0: 。前前些他放弃直播<他>直播的那位老先生是吗？他放弃身材管理了，已经<笑>你知道吗
3: ？他完全放弃了，他不靠那个了，知道吧？然后这个《花火》这个电影，他回到这个电影来，就是说，你不觉得就是他那个画和九十让的配乐很配？天成之作，九十让那是什么人啊？对吧？那个那，然后呢？他的那种突然的暴力，我我就是我，这是北野武的这种，就是他的小清新的电影，比如说《橘子塘夏天》啊，《花火》啊，什么《那年海》啊，什么那个，这一以贯之的，他是一种突然的暴力，突然的搞笑，它是交叉的，它是交叉的，跟我跟您推推荐的另外的系列，比如说《大佬》，《八 a 然后极非《极恶飞盗一》《极恶飞盗二》，那是俩东西。你看那个就是另外一个系列，是他喜欢的那些恶。我一直说北野武是个假流氓，他不是真流氓，他是你妈黑社会崇拜者，他他妈不是黑社会，你知道吗？跟他一样的还有一个人叫藏天说，你知道吗？就是我认为这俩人是他妈一类人，就是说才华绝对有，好好的文艺工作者，但是他崇拜黑社会，这个。跟王朔不一样，王朔就不是黑社会，王朔也不认得黑社会。你们非说人王朔什么黑，那胡说八道。但是这俩人，就是北野武跟这个这藏天硕，我都认为就是是他崇拜黑社会，他喜欢那种啸聚山林那种感觉。他有
1: 一个团队嘛，然后叫叫个什么名军团叫北野武军团。然后他老大，然后下边一堆人，然后不还有发生了一个什么星期五事件嘛？然后他有一个。是是演员，还是一个女朋友被一个报社的记者给拍了，然后骚扰了，然后带了一个北舞军团所有人去去人报社闹砸肠子去，闹完之后，<笑>然后报警了，报警还都给抓了，抓了关些日子，<笑>就是他就是这这些人，非常有非常社团，非常社团，非常社团。可是你看反过来
0: 说啊，这是从书里边看的，北舞非常有自信，就是不管我发生什么事儿，不管我怎么做。过一个星期、两个星期，我又出现在荧幕上。那会儿还没有大屏幕了，都是都是小屏幕电视。他说我肯定会回来，就是大伙儿对他的才华非常肯定，是,是真
3: 的是那种就是那种国民偶像，嗯、是国民偶像。就是、这个偶像是带引号的，可能就是你们以为偶像小鲜肉，他不是，他是那种国民认可，认可度非常高。
0: 不可能也，我觉得他也就是在日本。我估计他要搁咱这会儿，他搁哪儿都不行，就是搁日嫩，嫩嫩嫩的死死的搁咱这会儿。你还想俩礼拜就回来？你二二十年你也别回来
1: 。想火一辈子就不可能。不可能
0: ，不可能，对
1: 。其实他这个他自己说的那些个他历史的故事，在这个《花火》里，他我觉得他都有体现。呃，你像《花火》这电影里，他对那个他那个长官库布。然后一直是照顾嘛，包括他对他团队的那些个成员，呃、嗯，而又给钱又干嘛的，都是因为他的冲动嘛，造成了那那几个人有死有伤嘛。你看那个他自述里边，他最早期成名的时候，他就是一个这个浅草那个地儿有一个经理，然后给他带起来的，带起来之后呢，给他带火了，火了之后他不他也一直心心念这个人嘛，然后火了之后又带钱去看他去，然后看他之后呢，结果。巧巧不巧的，那个人当晚就喝多了，喝多了把自己给烧死了。<对>烧死之后，他一直自责，就是这就是我我我引起的，他才会死，一直自责这事。我觉得他就把这事儿给弄到那库布身上了。嗯、他对库布一直很照顾嘛。对。然后对他这个成员，都成员都因为那个星期五事件之后被判判刑坐牢了，他也都是非常自责。然后对这个电影里也都是体现他对这个他这个团队的人员也都是挺照顾的。
0: 就是他的这个枷锁，比如说他妻子这种，这是没办法的，家庭成员。但是他对于同事的这种负责任，其实自己在给自己加扣，一重重的枷锁给自己往上套，<对>最后就是压垮他了嘛。包括他抢银行，他想好的，就<对>是最后我就问你们，我说他走向毁灭，他是自己决定了我要走向毁灭吗？还是说就是他就那么走着走着走着，发现好像毁灭是最后唯一的
3: 选择了？您，我相信您认为是一步一步的。我觉得当初就想好了。我不是，我是觉得想好了的。就是，那咱俩是一致的，嗯、就是想好了。嗯。所以这电影，我看第一遍的时候非常感动，我非常感动。嗯、然后我看他的电影，当时是集中一段时间，我就就觉得非常感动，然后我就看了好多。就是最后逮他那警察，其实是他们这里就是最次的，原来的小 BK 嘛，就是那个就是在花火里等着等着，他说你等会儿。对对对你等一会儿，那小 B K 就是大牢里最后去跟人家老黑谈判去，那小子就倍儿感动。我就可以提前剧透一下那情节，就是这小子，他呀跟人家老黑打篮球打不过，就是等于说这北野武这帮上美国跟人黑社会争地盘，上美国跟人老黑争地盘去。然后，然后平常还打篮球，就是跟打手打篮球，他跟日本人撞的他撞不过，就是抢篮球抢永远抢不过，抢抢不着他他妈最后就跟人动手，就这小子，就是我说的最后等他这警察这。个。然后最后跟人老黑谈判去，也是他去了，去了问人家就是有嘛事儿，我要这地盘怎么着行不行？然后老黑那意思就是瞧不起他，他、嗯、说行，你看我跟你说，我再跟你说一遍，我找你要，然后直接咔给自个儿肚子划开了，就不是死掐，直接直接就直接就开膛了自个儿，就这人，所以他有好多的御用演员，就是你看着其貌不扬，其实就是一直跟着他，他反正总得给你碗饭吃。就现实中威延武也这样，对同事也是，我总得给你碗饭吃。<对>嗯就
0: 是他那个军团嘛，<有>他这个班子，嗯、他干什么时候的这这帮军团的人跟他一块儿干、嗯
3: ？他喜欢那种大哥的感觉。<对>嗯
0: 、这个电影里边讲了很多的黑社会，咱也说贝爷五跟黑社会这种关系，他展现的这个黑社会，我就觉得是不是有点这个搞笑化了
3: ？没有搞笑化，日本的黑社会就那样。嗯、第一，日本黑社会现在很多问题。第一就是日，这、就、不是都看的新闻吗？正经的。第一，日本的黑社会老龄化非常严重。第二，黑社会现在干坏事都得跟人商量，可不像以前了，就是特别刺，就是特别没有威威胁，你知道第三，一个最牛逼的事儿，现在已经全网不见了那位，那个矮大紧同学，他说那话有道理。他说过一句话，他说什么地儿才能滋生黑社会？法律健全的地儿，才能滋生黑社会。而且私黑社会是干嘛的？黑社会是帮着法律够不着的地儿查漏补缺、维持秩序黑社会是维持秩序，而不是破坏秩序的。当一个社会的法律不健全的时候，没有黑社会，因为不需要。你仔细想这道理吧，真的。这个我同意他说的，我不同意他很多观点这个我同意。就是说这黑社会吧，而且就是以前的马匪啊，以前的黑手党，在美国为什么成立？是因为首先那些异德移民受气挨欺负，然后那怎么办呢？出来，我跟你讲，那也不能靠你妈就是没事儿强抢民女来在社会上，那老百姓也不支持你啊，那些码头工人也不支持你，怎么支持你？你得靠你说了算数。然后我跟你打官司打不通，最后我他妈把你们家给你点了，但是把人轰出来，别造成人命。然后你现在同意我了，我威胁你了，你同意我了，得靠这个来行走江湖吧？你不能说你妈永远看干干所有坏事行走江，你看干所有坏事行走江湖，谁支持你呢？你明白我说这意思吗？你得有一套自己一套秩序，然后有你一套跟法律不一样的方法论，但是秩序是一定的，对吧？要维持，比如说借了钱得还，对吧？杀人得偿命，就这些基本基本道基本原则要有，但是只是我的实现手段不一样
1: 。这这电影里，他对黑社会可从来不客气。是呢，人家找他要债，都给人打一顿。
3: 对呀、啊，<是>完了，关键是，他最后他抢了银行，是先还了高利贷的。嗯，他还完高利贷，你他妈连你现在就是你知道我剩钱了，你还想找我要，那我只能给你全弄死。你们太贪心了，对吧？嗯、我已经都给你还干净了，对吧？就是
0: 对于黑社会这个“黑”字儿。总让人会有一些不好的联想，包括可能会认为黑社会非常暴力，好像、嗯、其实也并不完全是这样。对，所以
3: 他弄的就是很找乐对吧？对都倍儿笨
0: 。对，因为这个我知道的是，比如说像那种放高利贷的或者小小额贷的，就在咱们这儿啊。但是这个事儿我没完全求证过，但是是很熟的人跟我跟我说的，就是他们干这个呢，要债去是怎么样？不像你想的那个好像那个武力威胁你打你什么的，不是。其实你想特别 low， 你知道吗？跟着你，就是你干嘛事儿他都跟着你，然后呢，说白了他也不说话，你知道吗？就时刻的跟着你，恶心你，就通过这种方式。哪天你受不了了，你可能你有多少你先还点儿，然后有时候你你跟着那个人被被跟急了，人警察报警，报警之后你可能还得跑，或者没准儿警察逮着你还得数了你一顿，就这种。就是他通过他所有的行为限制在法律范围以内，你说这叫黑社会吗？我觉得这也算黑社会的一种，因为它是非正常手段嘛。跟这个《画货》里边演的这个，我觉得某种双作有点类似，你知道吗？跟你说，跟你说，可是没想到贝叶武演这角色呢，他不跟你说，我只动手。但是这里边演黑社会，黑社会对不同的对象，你看啊，贝叶武每次都是怎么，黑社会来找他了。他先听你这话头要说什么，他只要觉得你在冒犯他，或者你说的这东西他无法接受，或者他不不认可的时候，他从来不回答，直接就是动手，不管是使用武器还是使用拳头，武力最后解决，就是我打趴下你，我也不跟你解释更多的。完事儿黑社会服服帖帖，但是他给了一个对比，有一个婆婆妈妈的一个人，然后那说：‘大妈，你们黑社会呀，你们要怎么怎么着，我怎么不还，你能把我怎么怎么着？最后，人黑社会真的一枪就给他崩了。我觉得这点儿挺讽刺的。他这电影里边做了很多类似这样的对照。电影里边的那个台词儿其实挺少的。看见《个《贝爷五传》里边，其实他说贝爷我是有点偷懒的一种做法。他觉得台词儿少的话，他可以少背一点少说点不过对于这个电影倒是挺合适的。你那没台词儿的，就是对我印象最深的就是抢银行那段儿。整个抢银行的过程。一言未发，无声。可是你觉得这事儿当时是所有人的，好几个人知道。首先，柜台上那两个女的，柜员是知道的。然后背后那个同样在等着办业务的那个顾客，他应该也是看见，因为他一直眼睛看着嘛，他很奇怪，他应该也是看出来了。但是没有任何人有行动。我觉得这也是北野我想表达的吧，一种旁观者的心态。一种，你也许是茫然，也许是无措
1: 。其实他这个电影是在、就是威尼斯得的奖哈，嗯，他是导演奖。但是我你我我们说这个电影又有多深刻多啥的，我倒不觉得。我觉得就是一个乐趣，就是跟你平时看的一些个商业类型片儿它不一样，然后呢，又跟一些个太文艺的电影也不一样。他就是一个比较生猛的一个导演拍出来的，但是他有很多的技法在里面。你想想他那个非常关键的一场戏，就是他去买那个景灯。你看那场戏怎么开始了？他就是先照了一个特废柴的一个青年在抽烟，然后给他了一个背影然后他就出现一个回忆段落。这回忆段落怎么出来呢？是通过那个警车，一个嘣嘣嘣一个叫的一警车，然后他回忆一个之前发生的事儿。但是他这个之前发生的事儿呢，在前面这个电影半小时之内，他零零碎碎的又给过你。然后在这一刻，他把所有段落给你穿起来了。穿起来之后，又回到他这个买车买灯的这个现场，那个人过来问他干啥？他说我要抢银行。然后抢银行这件事儿又是他后来的故事。嗯，所以这件事，这个你说他技法高吗？你说，我觉得挺巧妙的这件事。儿。这也是我的一个
0: 困惑。嗯，按贝爷我的自述呢，他不是科班出身，他看的电影也不多，他也没向任何老师学过，他只是按照他自己的想法去拍。而且他还说了，他不喜欢用变焦镜头，他喜欢用固定镜头。对，而且可能这个他不但是镜头固定，可能摄像机他都不喜欢来回乱动，就是固定在一个位置上固定的机位。然后，那你按这么说，他的这个镜头语言其实是相对简单的。可是你刚才说那个复杂、复杂的剪辑上面了。可是这种剪辑的手法，如果你不经过学习，没有相相当的经验，你怎么能够做到的？包括他说的他这个固定镜头这种相对简单的做法，可是这个电电影里边你看着，你也并不觉得他很呆板。嗯、就是说，他用的很恰当。再结合上他的剪辑，这东西那真的是无师自通嘛。我我其实我很困惑这一点
3: ，除非他这就是天才。哎，老杨，你所以他的电影语言里头好多就是那种人物静止的那个东西。嗯、对，还有他他的那个幽默是你能够理解的。这个电影是我我我个人那个三种三种区分方式里，我觉得是描述状态的电影。他这个状态就特别让咱们能够有代入，就是你不是他。但是你好像就在看着他一步一步的过他的那个生活，然后还笑中带泪。我觉得这电影是完全是笑中带泪的。一开始他那个就是那几个很打动人的点，就是他就他那么一个你妈的混蛋，他能看他那个媳妇儿那是摆在那七巧板，然后他能够体会的，他能够给那媳妇儿的就是你抽烟，我给你拿掉，我不让你抽，是吧？就是他的那种就是那种硬汉那个柔情。是另一个劲儿，就是那边他的体现那个就是人的那种多面性，他那么混蛋，他那么那嘛那嘛玩儿。其实呢，他是个好警察，他工作非常负责任，对吧？他破了很多案，就是同事不都说了吗？就是他很那嘛，可是呢，反，可是呢，他的那工作工作的方式呢又非常粗暴，非常粗暴。然后他表达情感呢又非常那个，你跟他他妈说十句话他也没反应，就坐那儿，要不然就急了，要不然就动手。可是呢，他对他的那些上司，对就是他认为跟他有关的人，他都是说那其实你仔细想，他都是兜底，他是兜底的。他给他那个瘫痪的那个上司，直接寄的全套画画的东西和贝雷帽，就是你不想要这个吗？我就实现你这些东西。那时候画材也不便宜，我给你买，对吧？就对他其实你说他细心不细心？他细心。就像我说，我特别喜欢看高仓健后期那些电影，就是说他们那种铁汉柔情，你去过日本，你就会发现就是。在他们那个木讷、近乎呆滞的表情背后，他心中是有惊涛骇浪的，这个是有的，只是他有他表达的方式。
0: 哎，那你问个问题啊？嗯，北野武这个半边脸面瘫的北野武，你觉得他这算僵尸脸吗？不算，在这个表表演里面，不算，不算，不算。那你觉得他这个演技？还有一个问题是，嗯
3: 、还有一个问题是，我昨天还说了。他妈的，那张译又出来一个新的网剧，他现在片酬又高，然后就天天就装一面瘫脸，在那一端，那叫面瘫脸。我跟您说，跟我家人说的这个事儿一样。什么人叫好歌手、好音乐家？你今天仔细想啊，今天仔细想，那他妈歌是你写的才是核心竞争力。罗大佑啊，咱就说罗大佑，写的这个歌。嗯歌第一，钢琴弹的第二，唱的他妈最次，破锣嗓唱的最次，但是他很牛逼。北野武，你可以说他演的最次，那脸都不动，但是他的电影语言，那个导演技法，绝对牛逼。然后呈现整个这套东西，第二演的搁最后，你说他不是一个杰出的电影艺术家吗？而且他是集就是。演、写、编、编导演一体，其实是对吗？他不是一个杰出的电影艺术家他绝对杰出。在家
0: 干个美工。对
3: 呀、啊，对呀、啊。可是那张译，我就是说，我估计张译早晚最后也得跟邓超一样，也得当导演。他，你他妈。面瘫脸，或者说我说那个谁、那个谁、那个李幼斌那种，你妈装王八蛋，天天是因为这个作品不是你写的，也不是你导的，你他妈就是一破演员在里头，然后拿着很多钱，你才会面瘫脸，明白吗？面瘫脸是片酬高或者他不会演，你只要出现就行了。然后演职表第一个是张译，或者演职表第一个是李幼斌，你才他妈的你面瘫脸，否则面瘫脸这件事不成立。
0: 我觉得张译还可以，我我
3: 我。你现在看看他那新剧吧，哎呦，王八蛋的不得了
0: ！我以前我看的还可以，像你说的这个
3: 。他演最好是《山河故人》里那小官僚，对，那真好。就是
0: 李幼斌那个那个脸谱化，我是同非常同意的。一看看刚开始看看的少还行，后来就越看越不行。嗯，那我同意，张译不太可以。
3: 所以您说这“面瘫脸”这件事儿，可不可以？可以，但是作为一个。很牛逼的导演，很牛逼的编剧，很牛逼的画家，他面瘫面瘫吧，他的表达不仅限于此，我们原谅他了。对，不是他的表达不仅限于面瘫这件事儿、嗯，嗯嗯。可是那些破演员们，他只会面瘫，别的嘛也不会，能明白吗？明白啊，嗯
0: ，呃，问问几个细节啊，嗯、就是我不百思不得其解，他带着他妻子最后说临终旅行吧？就是我问你们在寺庙前。两个人把相机摆那儿自拍，他妻子挽住他胳膊，哎，他把他妻子胳膊给甩开大男子
3: 主义嘛，大男子主义，那也是挺让我感动的。那个、大男子主义就是你别挎着我，有那种，就是铁汉柔情还得大男子主义。大男子主义。然后最可气的，等那个等那自拍时间设定太长，我过辆车，哎呦，
0: 那个我觉得非常好，那个点、嗯、就是。嗯北野武他这个角色，这警察他设计一切，嗯，但是你会发现你设计好的东西总会被各种意外打断，嗯，然后你还无可奈何，最后他跟他妻子俩人、嗯、看这开始愣了一下，嗯，然后会心一笑，嗯，真挺挺感人的，就是面对生活中你不可改变的意外，嗯，最后他妈哎随他去吧，就这意思。嗯嗯嗯、而那你要说这个，我突然理解了一点。嗯他把他妻子的那个胳膊甩开，最后他留两颗子弹给他们两两个人各留一颗子弹的时候，他妻子跟他说：“那个，谢谢，谢谢你，对不起。”
3: 其实人家妻子这一切都是都明白。对
0: 。然后那个靠在他的肩膀上，他搂住他妻子了
3: ，都是知道。就
0: 就是最后什么主意都不要了，咱们两个共赴黄泉了，就可能也是跟前面那个甩开胳膊是一个对比。这个片子运用了大量的对比，因为我说黑道处理问题的时候，不同的人怎么去对比，包括在那个废旧汽车，我认为那是个垃圾场一样回收站，然后一个一个一个,一个小瘪三儿一听说这不要钱，去玩命捡捡去，赶紧找去。北野武说：“我买一个。”人说：“这不要钱，给你。”这不同人不同对待，这是这种对比吧？包括这种甩胳膊，大量的这种对比，还有这里边。被我讲了几个细节啊，就是他们在那个一个好像也是那个寺庙里边吧，在一个人家画好了图的那个沙地上，镜头盖儿掉上了枯山水。对，去捡那个那是,那是枯山水。嗯，去捡那个镜头盖嗯。然后呢，拉着半天没够不着，最后没拉住，整个人栽里边了，把那个沙地也给那枯山水给破坏了，去够着镜头盖彻底破坏。嗯嗯、还有一个呢，是一个爷爷带着一个小孩儿。想小孩想听的敲钟，那爷爷跟他说，只能黄昏时候再听。然后爷爷带小孩走了，小孩有点失望的，最后还没出大门了，听就钟梆梆被爷爷那敲上了。那我想他在说什么？这个社会世界是有一些规则的。然后我们每个人就平时正正常状态下去遵守这些个规则。其实你发现你遵守这个规则，未必。就会怎么样？然后我们破坏的这个规则，也不一定就会怎么样。而在贝耶五最后的时候，他对这个世界失望的时候，他其实就选择了我不再遵守这些规则了，我按照我自己的个人意志行事。我我在讲，我在想，他是对于规则的一种态度，然后以及我们要不要去遵守这些规则，规则到底干嘛用的？我觉得贝耶五是在这问了一个问题。但是他没有做一个完全的解答，只是告诉你一种解答的可能性。嗯，最后他们两个人准备去赴死的时候，沙滩上那个放风筝的小女孩
1: ，那个是什么寓意？你们怎么解读的？就是这个，我觉得安排的挺挺那啥。你要解读，啊，你这。有很多那种解读方法，就是我觉得就是你两个人自杀之后，在一个那么一个可爱的女孩面前自杀，这件事是不是有点太残酷了？这事儿，对那小女孩来说，反正我的就是有点跳到这儿。
3: 嗯，也不是什么电影、什么情节都非得解读，真的。这个我我想拿回来这个电影说呢，就是第一，咱们要开始跟大伙儿预告了，这是第一期要。挑着或者所有的说说这个《威也伍》的片儿，他的片儿的水平，嗯，说句实在，我个人认为还是就是高低啊，嗯，不很平均，不是说一直那么好。这个电影算中上了，真的中上之作。我到现在我也没觉得他有特别特别，就是让我就天天拍桌子敲板凳的，没有到那个程度。但是他我是觉得懂。尤其这个像花火呀、啊、菊次郎啊，像那个，包括你看那很暴力的那个《饥饿飞盗》，当然是太商业了。林深 Brother 也是那个最后那个黑人冲出来，然后一边看着那个钱一边骂街，泪流满面。我觉得一以贯之，北野武这个电影从花火开始。我给大伙补充一个点，就是你看这个电影，你看他那个上司坐着轮椅对着海，那种孤独感，就是那种日本人他理解的那种社会、那个世界的那种。那种孤寂那种感觉，那个海给他不是澎湃的感觉，就是孤独，就是而且是无法排解的那种孤独感，是营造的非常成功的，你知道吗？就是不管北野武到今天他在异能界，就这个呃日本叫异能，不叫演艺圈，异能是多成功，一北野武绝对是天王，天王级别的在日本，但是他还是能够表达这些孤独，就很难得。这就是他艺术家的气质，也就是说您，您您说的啊，他拿那么多功夫，又写小说，又编剧，又写电影，又弄这又画画，哎，他的那荷尔蒙就能支持他干那么多事儿，而且想起来就画。你觉得你得，你觉得你得酝酿七天画半幅，还没准卡壳，人家没准五分钟就弄完了，真可能。这人和人，嗯，咱们无法揣测别人，真的，就像别人无法揣测咱们一样
1: 。就、嗯、是他的电影。呃，导演生涯啊，他自己在那个他自己的电影叫《导演万岁》，他这里边就是他时刻在反省自己，包括他作为绘画的一个画家，他也在反省自己，然后作为明星，他在反省自己。他那个作为导演，那个《导演万岁》里就是他说他他他他自己卖的最好的电影就是黑帮片一开始就黑帮拍黑帮，那电影就前面都是黑帮片然后拍着拍着觉得烦了，搞点别的吧，搞点啥呢？然后日本就小金儿小金嘛，我拍小金的片儿，黑白片儿，然后家庭片儿，榻榻米，拍了半天也觉得没啥意思。然后现在这个科幻片儿流行哈、啊，我就拍个科幻片儿，但是这个日本的这个特效水平可能不太好，然后就。弄点什么，特别搞笑那个，然后用点人偶，他就用一个特别夸张的一个人偶作为自己的替身，他一直背着那人偶，然后打，他真人去打架，打着打着架，那那个对方伤害你的时候，帮给你一拳，然后他换成人偶去，<笑>我就特别搞笑，因为他这方面他时刻在反省自己
0: ，他的书里边显得特别反对用特效，他不
1: 他不愿意用。他也不是那种人，做不了这个。是
0: 的<吧>。嗯、你们还有更多的吗？没有的话，那收个口。收<复>嗯。我还是说那个结尾那个风筝啊，我是这么来看的。那一个残破的风筝，想要飞却怎么也飞不高。可是放风筝的小女孩仍在奔跑。枪声响起，奔跑停止。对于我们，是因为枪声响起而停止奔跑。还是因为停止奔跑而响起枪声，重要吗？枪声终将响起，奔跑终将停止。
2: Let go.